0: Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe. Jeśli odwiedzasz nas po raz pierwszy, to trafiłaś trafiłeś do miejsca, w którym kobiety opowiadają swoje pozytywne wspomnienia z porodu. Jeśli jesteś mężczyzną, to nie uciekaj już teraz. Na tym kanale znajduje się na ten moment jeden odcinek historii porodowych po męsku. Jeśli chcesz posłuchać męskiego punktu widzenia, to zapraszam Cię do odszukania tego odcinka. Dzisiaj zapraszamy Was do historii porodowej Marty. Razem z nią wybierzemy się w podróż do szpitala ginekologiczno-położniczego w Poznaniu przy ulicy Polnej. Nasza bohaterka opowie nam dziś o doświadczeniu swojego pierwszego porodu, który z przyczyn medycznych był porodem indukowanym. Jeśli jesteś mamą, która właśnie oczekuje na proces indukcji w szpitalu, to ten odcinek będzie szyty na miarę właśnie dla Ciebie. Lub jeśli jesteś mamą, która nosi w sobie lęki dotyczące indukcji porodu, to również dobrze by było wsłuchać się we wspomnienia naszej dzisiejszej bohaterki, ponieważ Marta ma Wam do powiedzenia wiele dobrych słów o indukcji porodu, i o pobycie w szpitalu. Jest jeszcze jeden ważny temat, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę, zanim posłuchacie odcinka Marty. Marta opowie nam dzisiaj o doświadczeniu metafizycznym w trakcie swojego porodu. Czy ono było metafizyczne, to ja do końca nie wiem, bo samej ciężko mi jest je nazwać. Długo zastanawiałam się, czym ono mogło być. Niemniej jednak... Marta, nie jesteś pierwszą rodzącą, która doświadcza właśnie takich odczuć podczas narodzin. Tutaj na naszym kanale mamy już jedną historię, w której bohaterka wspomniała, że miała poczucie, że nie jest sama podczas porodu. Że oprócz niej znajduje się jeszcze ktoś w sali porodowej. Po czasie stwierdziła, że prawdopodobnie mogła to być jej zmarła babcia, ponieważ czuła jej obecność i otuchę, którą ta chciała jej przekazać. Wielokrotnie obserwujemy, jak rodząca zamyka się we własnym świecie porodowym. Nie tylko widać to przez zamknięcie oczu, ale też takie odcięcie od świata zewnętrznego. I to, co mi się wydaje, co mogło też tutaj się wydarzyć, to nic innego jak poród w transie, który możemy uzyskać przez zastosowanie technik hipnoporodu. I króciutko Wam powiem, czym jest też hipnoporód. To jest taki świadomy poród w głębokim relaksie, w czasie którego stosujemy różne techniki relaksacji. Hipnoporód też jak gdyby przeprogramowuje nasze wewnętrzne przekonania na temat porodu z tych negatywnych na pozytywne. I rezultat tego jest taki, że w czasie porodu stajemy się spokojne, nie blokujemy się, nie blokujemy się tymi swoimi lękami ani napięciami w ciele. Hipnoporód pomaga też w zaakceptowaniu tego, co się z nami dzieje w czasie porodu i spojrzeniu na to, co się dzieje jako na naturalny proces, bo w rozluźnionym ciele mogą najlepiej zachodzić takie naturalne procesy porodowe. I zdaniem Michela Odenta, to jest światowej sławy położnik, najlepsze co można zrobić w trakcie porodu, to się wyciszyć i pozwolić ciału działać, zamiast skupiać się na tych ewentualnych komplikacjach. Według mnie, z pomocą pani studentki, która była przez większość porodu z Martą, nasza bohaterka weszła właśnie w trans porodowy. Odpowiednie oddechy, relaksacja, atmosfera, którą razem stworzyłyście poprowadziła Was do tego niesamowitego odczucia, które Marta próbujesz opisać w swojej historii, którego też nie do końca rozumiesz. I jak zwykle zapraszam Was, zaparzcie sobie ciepłą herbatę, usiądźcie sobie na chwilkę i posłuchajcie tej niezwykle ciekawej historii naszej dzisiejszej bohaterki. Zbliżała się Wielkanoc Dni były jakby zwyczajne Przypomniało mi się, że chyba dawno nie miałam już miesiączki W sumie nic nowego Te cykle tak żyją swoim życiem Nie nastawiam się Tyle testów już za mną w sumie to niemożliwe. Żyjemy dalej. Gdy mijał 47 dzień cyklu, zaczęłam się jednak zastanawiać, był środek tygodnia. Ukochany wraca w piątek, jest kierowcą, więc co jakby ten test jednak wyszedł pozytywny? Przecież nie powiem mu przez telefon, a nie wytrzymam, żeby nie powiedzieć. W sumie na pewno znowu się nie udało. Przecież odpuściłam, bo teraz to nie najlepszy czas. Prawie trzy lata nie wychodziło. Niemożliwe, żeby teraz akurat się udało. Czekam. Przyszedł piątek, a dokładniej wielki piątek. Partner wraca, będzie za pół godziny, robię test. Przecież tyle wytrzymam w razie co. Umieszczam kropelki na swoim miejscu, odkładam test. On dzwoni, odbieram i kątem oka spoglądam na dwie bordowe kreski. Płaczę. Pada pytanie, wyrzucili cię z pracy czy jesteś w ciąży? Pełna łez, mówię, podobno bociany przynoszą dzieci, nie zajączki wielkanocne. Wiedź po drugi test, bo nie wierzę. Przecież nie teraz. A jednak teraz. Jednak dowiedział się przez telefon. Tyle, że nie zmieniło to nic, to i tak była najcudowniejsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć. Tak rozpoczął się okres oczekiwania na nasz cud. Termin na grudzień, chociaż ten z miesiączki wskazuje na listopad. Przez nieregularne cykle rozstrzał terminów to cztery tygodnie. Mimo to od początku czułam, że moja córeczka zjawi się jeszcze w listopadzie. Cała ciąża książkowa. Żadnych komplikacji. Regularnie przybierała, aż przyszedł 36 tydzień. Dziecko jest trochę za małe, przepływy są słabe, lepiej to sprawdzić. Badania w szpitalu. Z myślą, że pobadają, coś zalecą, wrócę do domu. Po USG słyszę ciąża wysokiego ryzyka do pilnego rozwiązania. Ale jak to? Przecież to dopiero 36 plus 5. I tak w środę 22 listopada zostaje w szpitalu po raz pierwszy w swoim życiu. Przerażona, sama i zapłakana. Oddział PG1, wchodzę na salę, widzę cztery dziewczyny, witam się i zapada cisza. Cisza, która doprowadzała mnie do szału. Tak się bałam, a do tego taka atmosfera. Przecież ja nie dam rady z takimi babami. Ależ ja się myliłam, gdy pierwsze emocje opadły, przemówiły i okazały się moim zbawieniem. Tak się cieszę, że trafiłam wtedy do nich. Kategię trzy razy dziennie, doszło nadciśnienie, wielka niewiadoma co dalej. Czwartek, czekamy. Piątek, badania. Przepływy jakby lepsze, czekamy do poniedziałku. Weekend w szpitalu? Ile ja tu będę siedzieć, chcę do domu, do bliskich, nie dam rady. Dałam. Mój partner w poniedziałek znów wyjechał, przewidywany powrót piątek, a ja co słyszę? Balonik, cewnik foleja, musimy wywołać. Ok, czyli rodzę sama. Skurcze przyszły późnym popołudniem, zdecydowanie bóle krzyżowe, no ale przecież nie będę rodzić w nocy. W nocy to się śpi. Szybki prysznic, KTG i idę spać. Wtorek rano, półtora centymetra rozwarcia. Mało. Kolejny cewnik. Dziś musi pani urodzić. Dziś? Dziś jest wtorek, szybka kalkulacja. No nie, wyjdę w czwartek. Jak dziś urodzę, to nie dość, że będę rodzić sama, to nawet nas nikt nie odbierze. W żadnym wypadku. Ja rodzę w środę. Skurcze pojawiły się w nocy około drugiej. O nie, wytrzymam do rana. Około czwartej spacer po korytarzu, żeby jakoś wytrzymać do pierwszego KTG. No boli, oj, boli. Czułam to wyraźnie w plecach co sześć minut, ale na KTG spokój więc idziemy na badanie i mamy 3 cm. Odszedł czop. No to porodówka i oksytocyna to będzie dziś. Jest środa. O 11.30 z 5 cm rozwarciem podłączona pod oksytocynę do 13.30 na telefonie z ukochanym dziś poznam naszą córkę. Musi być na bieżąco. O 13.30 ból nabrał na sile gdzie te piłki, worki? Kiedy mogę się zacząć ruszać? Robi mi się ciężko. Salowa przynosi obiad. Proszę zjeść. No chyba, że ja nie mam przerwy między skurczami. Przychodzi lekarz, zaprasza na fotel i komunikuje 7 cm rozwarcia. Wow! Podczas badania czuję najdziwniejsze uczucie na świecie. Odeszły wody. To się dzieje. Już niedługo ją poznam. Położna złota kobieta każe położyć się na boku, dostaje gaz i proszę o przeciwbulowe. Swoją drogą, to najciekawsze doświadczenie w moim życiu. Połączenie entonoksu i nalpeinu. Została ze mną cudowna studentka, dziewczyna, która nauczyła mnie prawidłowo oddychać. Było naprawdę znośnie. Czułam, że mam nad tym kontrolę. Nadchodziła godzina 14. musiała mnie zostawić, skończyła jej się zmiana. No okej, okay, już wiem co robić, dam radę. Poszła i mam wrażenie, że po chwili poczułam, że tracę nad tym kontrolę. Czuję, że muszę przeć, ale nie wiem czy ja już mogę. Gdzie dzwonek? Za mną. Szybko wołam położoną, okazuje się, że mam już pełne rozwarcie. Już leżę na plecach. Już wiem, że to ostatnia prosta do najwspanialszego spotkania w moim życiu. Czuję się jak w transie, jak w jakiejś bajce, a właściwie czuję jakbym już tu kiedyś była. Jakby to już się działo i jakbym wiedziała, że to wszystko zaraz się skończy, że będzie dobrze, że to już zaraz. Jeśli chodzi o to uczucie, może to być niezrozumiałe i dziwne, ale ja byłam pewna, że przechodziłam już przez to, że to jakby cykl życia, który ja właśnie kontynuuję. Nie umiem tego uczucia dokładnie opisać i wiem, że może wydawać się nieprawdopodobne, ale ja wiedziałam jakby, co będzie się teraz działo. To było takie magiczne uczucie, ale miałam w głowie ciągle... To o to chodzi w życiu. Tak to ma wyglądać. Czułam, że przechodzę przez jakiś etap, który z góry jest skazany na powodzenie, że znam kolejne kroki, słowa, które usłyszę. W pewnym momencie poczułam się, jakbym znów miała kilka lat, jakbym leżała w łóżku i czuła spokój, bezpieczeństwo i beztroskę. Słyszałam dźwięki, które utwierdzały mnie w tym, że jestem w odpowiednim miejscu. Pewnie zastanawiacie się, czy wszystko było ze mną w porządku. Czy to, o czym wam teraz mówię, nie brzmi zbyt głupio? Nie chcę być uznana za wariatkę. Może ten stan był kwestią leków, które, jakby nie patrzeć, trochę mnie odurzyły, ale zdecydowanie sprawił, że dzień mojego porodu był najcudowniejszym dniem mojego życia. Słyszę moją mamę wchodzącą na salę. Zdążyła. Łapie mnie za rękę i wiem, że nic złego już się nie wydarzy. Słyszę, jak położna mówi Martusia, to już, już ją mamy, mamy ją. 15.02. To trwało raptem dwie godziny. Przytulam do siebie moje największe szczęście. Ale czy wszystko jest w porządku? Ona miała być mała. Miała mieć ledwo dwa kilogramy. A co jeśli błąd pomiarowy zadziałał w dół? Jest taka malutka. A jednak wkradł się błąd pomiarowy, ale mój dzidziuś ma 2 kg. 735 g. To przecież wcale nie jest tak mało. Trafiam na salę poporodową. Dzwonimy do tatusia na wideo. Jest taki szczęśliwy. Już niedługo go zobaczysz, skarbie. Mama została kilka godzin, ale przychodzi wieczór, muszę zostać sama, ja i ta mała, słodka istota w mydelniczce obok mnie. Ale co to? Ja nie czuję strachu. Czuję, że dam radę. I dałam. Choć bywały momenty ciężkie, tym bardziej, że Bili Rubina zatrzymała nas w szpitalu na kolejny tydzień. Byłyśmy razem i tylko to się liczyło. Chcę, żeby moja historia niosła za sobą ważny przekaz. Nie wsłuchujcie się w mity. Wywoływany poród nie musi być wielogodzinną męczarnią. Bóle nie muszą wykręcać waszych kręgosłupów łuk. Takie rzeczy słyszałam ja. Oksytocyna nie jest waszym wrogiem. Jest często kluczem do otwarcia drzwi, za którymi stoi niewyobrażalna, bezwarunkowa miłość. A kolejnym przekazem niech będzie to. Nieważne jak bardzo wydaje ci się, że sobie nie poradzisz. Poradzisz sobie. Ze wszystkim. A wspomnienie tego nie będzie wywoływało łez, a uśmiech. Teraz wiem, że pobyt w tym szpitalu dał bezpieczeństwo mi i mojej córce. Pozwolił mi poznać cudowne osoby z przeróżnymi historiami. Kryzys laktacyjny, który był dla mnie końcem świata, nie był nim. To nie koniec świata, że moje dziecko było dokarmiane, że straciłam pokarm kompletnie po miesiącu. Nie czyni to mnie ani nikogo innego gorszą matką. Teraz to wiem. I chciałabym, żeby wiedziała to każda młoda mama, która siedzi tam w tej cudownej koszuli, może jeszcze nie wykąpana, może trochę niewyspana, bo przecież patrzenie w tą mydelniczkę jest teraz najważniejsze, bo właśnie tam leży nasze serce, które jednocześnie bije mocniej w piersi. Cieszę się tymczasem, to mija zbyt szybko. Będąc w szpitalu, usłyszałam, że jesteśmy w polna spa i to nie czas na łzy, tylko na odpoczynek, na cieszenie się sobą przed powrotem do szarej rzeczywistości. I choć z całego serca cieszę się, że w szpitalu spędziłyśmy tylko tydzień, to wiem, o czym była mowa. Dziękuję wszystkim położnym z PG1 i porodówki, wszystkim, bo w ciągu mojego dwutygodniowego pobytu Przeszłam chyba przez wszystkie zmiany. To była lekcja życia, ale odegrałyście w niej bardzo ważne i pozytywne role. Dziękuję, że pomogłyście mi to przetrwać, że byłyście obok, gdy tego potrzebowałam i ustawiłyście do pionu, gdy zbytnio dramatyzowałam. Bardzo dziękujemy za Wasz czas, za odsłuchanie kolejnej historii porodowej. Marta, bardzo dziękujemy przede wszystkim Tobie za podzielenie się Twoją historią porodową. Mamy ogromną nadzieję, że przyniesie ona spokój tym wszystkim mamom, które teraz oczekują na spotkanie ze swoim maluszkiem przez indukcję porodu. Na koniec bardzo chciałabym Was zostawić jeszcze z taką piękną afirmacją, którą Marta napisała w swojej historii. Niech wejdzie prosto do Waszego umysłu i niech przyniesie Wam samo dobro. Oksytocyna nie jest Waszym wrogiem. Jest często kluczem do otwarcia drzwi, za którymi stoi niewyobrażalna, bezwarunkowa miłość. Marta, jeszcze raz gratulacje przeżycia pięknych, świadomych narodzin. Do usłyszenia i dobrych dni dla Was.